0: Evat Vitremejerovic, vous êtes professeur à l'université du Caire et vous avez traduit pour la première fois du persan en français l'œuvre magistrale du plus grand poète mystique de l'islam, Jalaluddin Rumi, notamment ses Odes mystiques et le livre « Du dedans » qui vient de paraître aux éditions sainte et qui est un ouvrage d'un passionnant intérêt. Vous avez souvent parlé du recours aux paraboles dans l'œuvre de Rumi.
1: Oui, euh, vous savez, ce mode d'enseignement par la parabole, par l'apologue, est un trait euh, tout à fait caractéristique de la littérature islamique en général, aussi bien de la littérature donc euh, arabe que persane, que turque, qu'indonésienne. Et je crois qu'il s'agit là euh, d'un mode d'enseignement. Euh, Rumi disait lui-même, euh, mes facéties n'en sont pas, elle le paraît simplement, mais en réalité, c'est un enseignement. Il s'agit toujours de tenter d'éveiller l'esprit de l'auditeur à une vérité qu'il est capable de percevoir et donc de s'adresser à lui en mettant en œuvre toutes les ressources de euh, l'émerveillement notre ami Bamat en a parlé admirablement dans un de ses entretiens, aussi euh, de l'étonnement, de la curiosité. Et aussi, je crois, ce qui est très important, c'est que ces paraboles, qui se veulent donc porteuses d'un message, porteuses d'un message d'éveil, porteuses d'un enseignement, sont lues un petit peu comme on déchiffre un symbole. Vous savez, le propre du symbole, c'est être un peu un hiéroglyphe qu'on déchiffre, c'est-à-dire qu'on le comprend selon sa propre capacité spirituelle. Et Rumi a beaucoup insisté, notamment dans le, le livre du « Dedans », en rappelant que le prophète de l'islam disait qu'il était absolument indispensable de parler aux hommes selon la, la mesure de leur compréhension, selon leur propre capacité. Sans cela, ce genre d'enseignement ne servait à rien. Donc, le propre de la parabole va être de concrétiser, de synthétiser des sens différents, des sens multiples, qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont complémentaires, qui sont imbriqués les uns dans les autres, un peu comme les, les poupées russes, et euh, qui euh, permettent des lectures à plusieurs niveaux, suivant la capacité de celui qui le lit. C'est-à-dire que de même, d'ailleurs, c'est une forme littéraire que nous retrouvons là, même dans le Coran, où, les, mettons, les descriptions du paradis vont, être, vont pouvoir être déchiffrées par un Bédouin ignorant comme, effectivement, des ombrages frais, des ruisseaux d'eau vive, des sources claires et du lait, et évidemment par un métaphysicien, un mystique, un philosophe, comme euh, la vision béatifique de Dieu. Il n'y a pas de contradiction entre les deux choses, mais il y a euh, des différences de niveau. Alors, euh, pour exprimer justement cela, euh, Rumi raconte euh, une histoire euh, qui, était déjà, qui se trouve déjà, je crois d'ailleurs, chez Razali, où c'est le grand euh, philosophe et penseur musulman euh, qui est mort en 1111 et qui était le, le du Moyen-Âge, qui lui aussi fait passer son enseignement au moyen d'anecdotes, de paraboles. Cette histoire, c'est l'histoire d'un éléphant que des Indiens amènent dans un village la nuit et qu'on enferme pour des raisons de sécurité, sans doute dans une chambre tout à fait obscure ou une cave. Euh, les paysans du village n'ont jamais entendu parler d'un animal pareil et se pressent dans l'obscurité pour essayer de voir qu'est-ce qui est enfermé là. Alors l'un euh, tâte la jambe de l'éléphant et dit oh, « ça doit être un, un pilier ». Un autre saisit sa trompe et dit « c'est sûrement un tuyau pour l'eau ». Un autre touche son oreille et dit « ça doit être un, un éventail ». Un autre arrive à toucher son, son corps et dit « mais ça a l'air d'être un très grand fauteuil ». Et euh, en fait, ils sont tous bien entendu dans l'erreur, chacun a perçu un petit euh, morceau de la vérité, une petite parcelle, un petit fragment d'une vérité totale. Donc, il n'y a une perception possible euh, que selon la propre capacité réceptive de l'auditeur. C'est cela la raison même euh, de l'apologue euh, qui va euh, pouvoir être donc déchiffré à des niveaux différents de compréhension.
0: En somme, la question que j'ai envie de vous poser, comment un conte devient apologue mystique
1: Oui, c'est une question très intéressante parce qu'elle s'est posée en, en réalité pour tous les contes et dans toutes les littératures. On a très souvent donné au conte une autre dimension au-delà justement du côté anecdotique et même du côté euh, émerveillement. C'est ainsi qu'on a étudié par exemple chez nous les contes de Perrault et on a pu penser qu'il s'agissait de mythes solaires, que euh, la belle au bois dormant c'était en réalité l'âme endormie dans le monde des formes, que, euh, je ne sais pas, le bien-aimé céleste vient réveiller. Enfin, on a donné très souvent une interprétation, euh, mais alors c'est une interprétation après coup. Or euh, ce qui est important je crois dans l'œuvre de non seulement de Rumi mais de ses euh, grands prédécesseurs qui sont notamment dans les littératures persanes Sanaï et Attar vous savez que Rumi disait Sanaï et Attar ont parcouru les sept cités de l'amour et moi je n'en suis qu'au tournant d'une ruelle ce qui était bien de la modestie pour un génie tel que Rumi enfin il leur rend, rend donc un très vibrant hommage et bien dans l'œuvre de Attar comme dans l'œuvre de Sanaï comme dans l'œuvre de Rumi l'interprétation mystique est donnée tout de suite. C'est-à-dire que l'anecdote ne sert en somme que de prétexte, que de tremplin, pour parvenir tout de suite à une autre dimension de l'être. Vous savez, toute la mystique musulmane, toute la culture musulmane, et notamment toute la, ce qu'on appelle le tasse dont les occidentaux ont fait le mot « soufisme », tourne autour de cette idée que Pascal exprimait en disant que l'homme passe infiniment l'homme. Et Rumi lui-même disait qu'entre le petit homme, Mardac, de la vie quotidienne, et le grand moi qui est caché derrière ce petit homme, il y a un océan, disait-il. Or, il y a toujours donc une référence à une autre dimension de l'être. Il, il y a une référence à un pèlerinage qui va à la découverte de cette dimension de l'être. Et je voudrais raconter là une histoire qui me semble très bien illustrer cette intention. Rumi raconte euh, qu'il euh, y avait un roi qui possédait une citadelle très éloignée dans une province lointaine. Il avait trois fils auxquels il avait toujours interdit de se rendre dans cette forteresse. Bien sûr, les trois fils sont poussés par l'attrait des choses défendues, se mettent en route sans guide, ce qui est toujours très dangereux, j'ouvre une parenthèse sur la voie spirituelle, euh, arrivent dans cette forteresse, un vieux gardien les fait entrer et ils découvrent le portrait d'une jeune fille qui est tellement belle que tous les trois tombent aussitôt épris d'elle. Ils s'informent et on leur dit que c'est le portrait de la princesse de Chine qui est gardée recluse dans un donjon par son père l'empereur. Aussitôt, tous les trois se mettent en route, arrivent en Chine, découvrent la belle princesse qui est prisonnière. Bon, essaient désespérément d'avoir un entretien avec elle, de demander sa main euh, à l'empereur euh, son père euh, le premier prince euh, est tellement éperdu d'amour qu'il meurt le deuxième euh, est reçu très bien par l'empereur mais il en conçoit tant d'orgueil euh, que finalement euh, l'empereur de Chine est tellement fâché contre lui euh, qu'il le blesse on ne sait pas très bien dans quelles circonstances et euh, le troisième petit prince qui lui n'a absolument rien fait, le prince cadet au contraire, remporte la victoire sur tous les plans, raconte l'histoire. On ne dit pas très bien comment. Alors, ce petit prince paresseux, qui est... C'est un thème très fréquent dans la littérature populaire, et qui est, d'abord, le voyage des trois princes, on le retrouve un peu partout. On retrouve dans la littérature persane. C'est un thème folklorique très connu. Et c'est aussi le privilège du fils cadet est un très euh, ethnologique, très célèbre dans la Vesta, dans ce genre de littérature. Alors voilà, euh, Rumi nous donne partiellement une interprétation mystique de cette parabole. Il raconte que la citadelle, c'est le corps. Cette citadelle a dix portes qui représentent les cinq sens sensoriels. Enfin, Louis l'a vu, le toucher, l'odorat, etc. Et les cinq sens internes qui sont l'intuition, la vision spirituelle et le reste. Les princes sont donc partis sans guide dans cette aventure qui est la grande aventure de l'âme, ce qui est très dangereux. Ils courent donc des tas de risques. Euh, ils ont fait tout de même ce, ce voyage pour aller en Chine qui, dans ce genre de littérature, représente toujours le monde spirituel. Euh, la princesse, eh bien, c'est sans doute la vérité, c'est le double céleste. Il y a beaucoup de possibilités de compréhension là encore. Euh, pourquoi le petit prince euh, paresseux a-t-il remporté la victoire alors que les autres s'étaient donné tant de mal sans résultat c'est sans doute pour illustrer un propos qui est très souvent celui des mystiques et celui de Romy en particulier et qui est que ce que nous appelons paresse ici, on pourrait à un meilleur escient l'appeler passivité, que c'est l'abandon, la remise à Dieu confiante qui, au lieu de, de prendre beaucoup d'initiatives, enfin, attend que la grâce agisse, qui en réalité est seule capable de faire remporter la victoire dans ce domaine. Euh, il y a eu plusieurs commentaires de cette célèbre histoire, euh, euh, notamment par Ismaël Ankaraoui, qui était un grand commentateur de l'œuvre de Rumi. Il y en a plusieurs autres, mais je pense que elle, cette histoire illustre assez bien mon propos, qui était de montrer que, dès l'abord, euh, il ne s'agit plus d'une interprétation qui rend le mystique ou qui voit de la mystique dans un conte populaire après coup par une exégèse tardive, mais il s'agit au contraire que le, le conteur, en l'occurrence Rumi, a tout de suite donné à l'histoire qu'il rapporte une dimension spirituelle, une dimension d'intériorité, et donc, il a transformé un conte populaire qui était très connu, qui était celui de Bérouse, Afroze, je enfin, j'ai oublié le nom du troisième, ces trois princes qui partaient à l'aventure aussi pour épouser une belle jeune fille. Bon, il leur a donné d'emblée une dimension euh, métaphysique, une dimension de pèlerinage spirituel.
0: vous venez de faire allusion au pèlerinage, trouvons-nous ce même thème dans la littérature mystique antérieure à Romy
1: Oui, justement, nous le trouvons et sous une forme particulièrement émouvante chez Attar, dont je parlais tout à l'heure, et à, à la mémoire de qui euh, Romy rendait toujours hommage. C'est l'histoire du langage ou de l'assemblée des oiseaux, Mantic ou Taïr, qui euh, rapporte euh, le pèlerinage à la découverte de la vérité, de la réalité suprême, de 30 oiseaux en persan six morgues euh, qui sont donc partis à cette recherche. Alors, euh, ils franchissent des... Des, des défilés, des vallées il y a la vallée du repentir il y a la vallée de l'amour il y a la vallée du détachement il y a la vallée de la pauvreté mystique il y a, il y a toutes ces vallées qui représentent elles-mêmes des étapes dans le pèlerinage de l'âme à la recherche de la vérité ou de Dieu, enfin, c'est la même chose et cette vérité cette réalité ce graal, pour parler en termes occidentaux de cette quête euh, est représenté par le cimorgue. Le cimorgue, c'est le phénix, c'est l'oiseau merveilleux qui représente le divin. Et ici, j'ouvre une toute petite parenthèse pour montrer combien euh, ce genre d'anecdote peut avoir encore un écho de notre temps. Euh, Maurice Béjart a fait, euh, il y a quelque temps, un admirable ballet qui s'appelle Le Golestan et qui représente ce pèlerinage de l'homme à la recherche du divin et dans un des derniers euh, dernières phases de ce ballet on voit justement le cymorgue, cet oiseau merveilleux euh, que le pèlerin mystique essaie désespérément d'atteindre sans y parvenir et il n'y arrive qu'au moment de la mort eh bien dans ce pèlerinage Attar ce qui est merveilleux et ce qui roule d'ailleurs euh, toute la pointe de l'apologue va rouler sur un jeu de mots. Ces trente oiseaux, ces six morgues, arrivés au terme de leur pèlerinage, s'aperçoit qu'ils sont en réalité le six morgues, c'est-à-dire que ces trente oiseaux ne sont que l'oiseau merveilleux, car euh, au moment de la rencontre suprême, toute multiplicité étant abolie, il ne reste plus que l'unité, ce qui est d'ailleurs le thème fondamental, le thème essentiel, non seulement de toute mystique musulmane, mais de toute culture islamique.